0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Shiva Shakti Flow, Yoga i Ayurveda. Dzisiaj temat związany z Ayurvedą, czyli sezon Waty, jesień i zima. Jesień i zima to według założeń ajurwedy, zdecydowanie czas Waty. W przyrodzie zaczyna powoli dominować element powietrza i przestrzeni. I to właśnie oznacza, że rozpoczyna się sezon waty. Jak to będzie wpływać na nasze samopoczucie oraz produktywność? Jak wykorzystać ten czas z korzyścią dla zdrowia? Poznaj zalecenia ajurwedy na nadchodzącą porę roku. Teraz jest najlepszy czas, aby się do tego okresu właściwie przygotować. Rozpoczęła się kalendarzowa i astronomiczna jesień, poprzedzona w tym roku wspaniałą pełnią księżyca. To była już ostatnia tego lata pełnia, która miała miejsce w nocy z 20 na 21 września. Zaraz po niej 22 września rozpoczęła się astronomiczna jesień, związana z równonocą jesienną. Równonoc jesienna to moment, kiedy słońce przechodzi przez punkt wagi. Promienie słoneczne padają wówczas prostopadle na równik, i od tego momentu biegun południowy będzie bliżej słońca niż biegun północny. Ponieważ zarówno Polska, jak i Irlandia znajdują się bliżej półkuli północnej, zaczyna się u nas czas, kiedy dni będą krótsze, a noce dłuższe. Od teraz Aż do momentu przesilenia zimowego dnia będzie ubywać. Następna równonoc będzie miała miejsce, kiedy Słońce powróci na naszą półkulę i dnia zacznie przybywać. To nastąpi z 20 na 21 marca, kiedy to Słońce przejdzie przez punkt Barana. Rozpoczęcie astronomicznej jesieni Uwarunkowane jest położeniem słońca na niebie i może mieć miejsce w okolicach 22 lub 23 września. Kalendarzowa jesień rozpoczyna się zawsze tak samo, czyli 23 września w Polsce. W Irlandii mieszkańcy stosują nieco inny podział. Wiosna rozpoczyna się 1 lutego i trwa przez cały luty, marzec i kwiecień. Potem 1 maja rozpoczyna się lato, które trwa do końca lipca. 1 sierpnia zaczyna się jesień, która będzie nam towarzyszyć aż do końca października. I od listopada do stycznia jest okres zimy. Ajurweda postrzega porę roku jeszcze inaczej. Oryginalny podział. Jest to wiele bardziej skomplikowany i zawiera dwie główne pory roku oraz cztery pory przejściowe. To daje w sumie sześć różnych okresów w ciągu roku i ma ścisły związek z ruchem Słońca na niebie. W naszym zachodnim świecie osoby zajmujące się ajurwedą stosują najczęściej podział na trzy pory roku, nie uwzględniając pór przejściowych. Ni najczęściej dzielą rok na trzy okresy. Pierwszy to jest późna zima i wiosna, kolejny to jest lato i ostatni to jest jesień i wczesna zima. Macherishi Ayurveda z kolei też dzieli obecnie rok na trzy sezony i uważa, że wiosna, czyli czas kawy, przypada na miesiące od marca do czerwca, lato reprezentujące pitę trwa od lipca do października, Natomiast jesień i zima jako jedna pora roku symbolizująca watę trwa od listopada do końca lutego. Czas jesieni według ajurwedy rozpoczyna się z końcem lata. Kiedy dni stają się krótsze i chłodniejsze, a z drzew zaczynają opadać liście, rozpoczyna się powoli czas waty. Teraz jesteśmy cały czas w okresie przejściowym, jeszcze zdarzają się ciepłe i słoneczne dni, ale powoli będzie ich coraz mniej. Stopniowo przechodzić będziemy z aktywności pity do aktywności waty. Jesień to w przyrodzie czas odpoczynku i regeneracji. Każdy z nas dobrze rozumie i docenia potrzebę odpoczynku. Po dobrze przespanej nocy funkcjonuje się zwyczajnie lepiej. I teraz właśnie matka natura przygotowuje ziemię do odpoczynku. Po intensywnym czasie wzrostu, jaki miał miejsce wiosną oraz równie intensywnym czasie dawania plonów, które mogliśmy zaobserwować latem, przychodzi teraz czas na regenerację i odpoczynek. Słońca będzie coraz mniej, a przecież to ono właśnie daje energię do życia i umożliwia wzrost roślinom. Ruch Słońca na niebie ma więc bezpośredni wpływ na to, co dzieje się na Ziemi. Okres przejściowy, jaki ma miejsce zawsze pomiędzy dwoma sezonami głównymi, Ayurveda nazywa Ritu Sandhi. Uważa się, że ostatnie dni kończącej się pory roku spotykają się z początkowymi dniami nowego sezonu. Nasze ciało potrzebuje czasu, aby dostosować się do nadchodzącej zmiany. I to właśnie ułatwia nam sama natura, właśnie poprzez stworzenie naturalnego okresu przejściowego. Little Sandy może być mało dostrzegalny w naszym klimacie. Aby optymalnie wykorzystać ten czas z korzyścią dla zdrowia, warto obserwować warunki atmosferyczne za oknem. W dniach ciepłych i słonecznych cały czas można stosować zalecenia dla okresu pity. Natomiast gdy zacznie się robić chłodno i wiecznie, powoli będzie można przechodzić do zaleceń dla sezonu wady. Jeżeli chodzi o zalecenia żywieniowe zarówno dla pity, jak i dla waty, to są one zamieszczone na mojej stronie www.shivashaktiflow.com Okres waty, w którym właśnie się powoli rozpoczyna, charakteryzuje się dużą ilością zmian. I te zmiany zachodzące w przyrodzie oddziałują także na ludzki organizm. Jak to mniej więcej wygląda? Liście na drzewach wysychają, a nam zaczyna się nadmiernie przesuszać skóra. Na podłożu na ziemi pojawia się duża ilość suchych i trzesz trzeszczących liści, a ludziom zaczynają dokuczać stawy, które również mogą być wysus nadmiernie wysuszone. Dni stają się krótsze, a nasza zdolność koncentracji również maleje. Dni się robią również chłodniejsze, a my odczuwamy, że marzną nam stopy i dłonie. No i pojawia się więcej wietrznych dni, a my możemy częściej odczuwać wzdęcia albo uczucie przepełnienia. Także nasz umysł często jest niespokojny, ciężko nam zachować spokój i jasność myśli i mogą pojawiać się też problemy z bezsennością. Jak bezpiecznie przejść ten okres przejściowy? Zaleca się, aby stopniowo zaprzestawać nawyków, które były zalecane podczas poprzedniego sezonu, w tym w przypadku chodzi o lato. Stopniowo zaczynamy wprowadzać zmiany, tak aby wprowadzić nową rutynę, taką, którą Ayurveda zaleca w nadchodzącym sezonie. Jeśli chodzi o rozpoczęcie się czasu waty, to należy zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów, które nasilać będą element waty w organizmie. Także to, co dzieje się na zewnątrz, będzie miało bezpośredni wpływ na to, co będzie się działo wewnątrz naszego ciała. Takie cechy, które będą nasilały watę, to jest przede wszystkim wieczna pogoda, zimno, nieregularna i zmienna pogoda, ale także suche i zimne jedzenie oraz napoje, forsowny wysiłek czy to fizyczny czy umysłowy, nieregularny tryb życia, nadmierne rozmyślanie, roztrząsanie problemów lub zwiększony poziom stresu. Możemy podjąć też działania, które umożliwią łatwiejszą adaptację do nowego sezonu i to są m.in. odpowiednie ubranie zapobiegające wychłodzeniu organizmu, jedzenie powinno być teraz ciepłe, sycące z większą ilością zdrowych tłuszczów aby zapewnić nawilżenie i naoliwienie ciała napoje zimne już o tej porze roku nie są wskazane zaleca się herbaty ziołowe i inne gorące napoje celem odżywiania w porze przejściowej a później także jesienią jest ogrzanie i nawilżenie organizmu, zapobieganie wychłodzeniu oraz nadmiernemu wysuszeniu się tkanek i narządów jeżeli chodzi o aktywność fizyczną lub jakąkolwiek inną, to powinna ona zostać nieco zredukowana, bo nadmiar aktywności będzie zwiększać watę. Medytacja i techniki uważności, tzw. mindfulness, są doskonałym narzędziem wyciszającym nadmiernie aktywny umysł. I powoli powinno się wprowadzać odpowiednią rutynę dzienną, dostosowaną do pory dnia i pory roku. Zastosowanie tych strategii... Pozwalać będzie na szybsze dostosowywanie się ciała i umysłu do nadchodzących zmian. Zwiększy się też odporność, a co za tym idzie, będziemy zapobiegać chorobom, które zwykle dotykają ludzi o tej porze roku, jak na przykład przeziębienia czy inne infekcje wirusowe lub bakteryjne. Podczas zmiany sezonu na jesienny. Możemy zauważyć zmiany w organizmie, np. wysychające usta, przesuszanie się skóry, czy mniejsze zatrzymanie wody w organizmie. Nasilić się mogą problemy ze stawami, bóle mięśniowe, zwiększone pobudzenie nerwowe, np. zespół niespokojnych nóg, jakieś samoistne drżenia lub drętwienie określonych części ciała. Podjęcie kroków w celu zapobiegania problemom jakie może spowodować nadmiar waty, skutkować będzie nie tylko lepszym zdrowiem jesienią i zimą. Zastosowanie się do zaleceń rekomendowanych przez Ajurwedę w czasie trwania waty nie tylko zapobiegnie chorobom w czasie, gdy na zewnątrz jest zimno, ale także zaowocuje zwiększeniem szans na zdrowie na początku wiosny. Tak więc nasza kondycja ogólna wiosenną porą będzie w dużej mierze zależeć właśnie od tego, jak zadbamy o siebie teraz, w czasie jesienno-zimowym. Na początku jesieni jest bardzo ważne, aby się umieć dostosować do nadchodzących zmian i zwyczajnie sobie odpuścić. Jest też ważne, aby zmiany wprowadzać powoli i stopniowo, że nie wszystko naraz. Jest to niezwykle ważny aspekt wprowadzania zmian. Zbyt szybkie tempo może skutkować nieprzyjemnymi dolegliwościami, zniechęceniem lub obniżeniem nastroju. Zmiana zawsze wymaga czasu i nic się nie dzieje w ciągu jednej chwili. Jednak szczególnie wata, sama bardzo ruchliwa i niespokojna, bardzo nie lubi, gdy robimy coś na szybko. Według ajurwedy zapobieganie chorobie jest zawsze lepsze od leczenia już powstałej choroby. A właśnie jesień to jest doskonały czas, aby zadbać o siebie i zwiększyć swoje szanse na zdrowie, jak już wspomniałem nie tylko zimą, ale i przez cały następny rok. Jak pojawiające się zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią oddziałują na nas ludzi i czy w ogóle oddziałują? Okazuje się, że tak. Naukowcy udowodnili w wielu badaniach, że ludzie częściej chorują właśnie jesienią i zimą, a sam przebieg chorób jest również cięższy w tym okresie. Udowodniono, że dzieje się tak za sprawą zróżnicowania ekspresji genów w zależności od pory roku. Niektóre geny są bardziej aktywne zimą, a inne wykazują większą aktywność latem. Udowodniono także zmiany pojawiające się w komórkach odpornościowych w składzie krwi i komórkach tłuszczowych, które dokonują się w naszych organizmach pod wpływem zmian pór roku. Badacze z Uniwersytetu Cambridge w Anglii udowodnili, że np. gen ARNTL wykazuje działanie przeciwzapalne, a jego aktywność jest większa latem niż zimą. To może tłumaczyć częstszą zapadalność na infekcje w porze jesienno-zimowej. Tak więc mamy dowody naukowe, że jesteśmy częścią natury i że ma ona ogromny wpływ na funkcjonowanie naszych organizmów. Latem często jesteśmy bardziej zrelaksowani, pozwalamy sobie na więcej. Spotkania towarzyskie, ciężkostrawne przysmaki jak na przykład grill, być może nadmiar alkoholu i zarwane noce, to dla wielu z nas niemal wakacyjna rutyna. Przychodzi chłodniejsza pora, a my nie do końca wiemy, jak o siebie zadbać w tym czasie. To skutkuje często pojawieniem się problemów zdrowotnych. Więc podstawowym fundamentem pory jesiennej jest odpoczynek. Jeśli przyjrzeć się naturze, to łatwo można zauważyć, że drzewa i inne rośliny przechodzą w stan wegetacji. Wiele zwierząt zapada w zimowy sen, a przynajmniej zwalnia tempo życia, poświęcając więcej czasu na przepywanie w swoich norach, gdzie oddają się relaksowi i korzystaniu z nagromadzonych latem zapasów żywieniowych. Co w tym czasie robimy my, ludzie? No właśnie, dzieci wracają do szkoły, młodzież na studia, a w pracy najczęściej zaczynają się duże projekty. Na ulicach pojawia się więcej samochodów, ludzie są bardziej aktywni i ciągle się spieszą, gdy tymczasem natura nakazuje zwolnić i odpocząć. Celem jesieni jest umożliwienie rozpoczęcia procesów odbudowy, uzupełnienia zasobów i odnowienia. Aby to było możliwe, potrzebne jest zwolnienie tempa i lekkie wycofanie z aktywnego do tej pory życia, które towarzyszyło nam latem, kiedy mieliśmy więcej energii za sprawą silnego i ciepłego słońca. Jak zatem powinniśmy się zachowywać jesienią i zimą, kiedy króluje wata? Wata składa się z elementu powietrza i przestrzeni, więc reprezentować będzie cechy takie jak lekkość, suchość, szorstkość, przejrzystość, subtelność, aktywność, nieregularność, zimno i ruch. Watem w organizmie zwiększać będzie częste podróżowanie nadmierny wpływ mediów np. telewizji, radio, gazety czy internet. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne, czyli monitory wszelkiego rodzaju naddajniki, ale watę także zwiększa niewystarczająca ilość snu, brak regularności czy rutyny, nadmierne wystawianie się na działanie wiatru czy zimna, a także na szkodliwe lub nadmiernie stymulujące zapachy. Watę zwiększa także nadmierna aktywność seksualna. Pamiętaj, że zrównoważona wata jest bardzo fajną doszą. Niestety, gdy jest zaburzona, pojawiają się problemy. Jako, że wata jest z natury niestabilna, niekonsekwentna i zmienna, jest niezwykle ważne, aby w życie wprowadzić systematyczną rutynę. Należy ustalić stare pory posiłków oraz zadbać o właściwą ilość czasu przeznaczonego na pracę, odpoczynek i sen. Zaleca się także umiarkowaną aktywność fizyczną, np. hatha yoga czy tai chi, jako aktywność budującą mięśnie. Wolny czas zaleca się spędzać w otoczeniu natury, polecane są wycieczki do lasu lub w góry, czas spędzony z rodziną, z dziećmi i ze zwierzętami. O dom i miejsce pracy powinno się dbać poprzez regularne wietrzenie i utrzymywanie czystości. Nasze otoczenie powinno być ciepłe, bezpieczne, ciche i wygodne. Tak więc codzienna rutyna w czasie trwania waty powinna obejmować regularną i codzienną technikę medytacji, np. transcendentalnej, ale może być jakakolwiek inna. Ważny aspekt to jest odpoczynek i zwolnienie tempa, szczególnie podczas posiłków, w dni wolne od pracy, u kobiet podczas pierwszego dnia cyklu oraz po południu. Warto zadbać także o regularne pory snu oraz odpowiedni czas na sen, to jest minimum 7 godzin dziennie. Udowodniono, że wydajność układu immunologicznego wzrasta aż o 40%, jeśli dostarczymy organizmowi odpowiednią ilość i jakość snu. Możemy również stosować masaże ciała olejem sezamowym, dobrze jest posiłki komponować z produktów polecanych właśnie dla waty o tej porze roku warto jest suplementować się witaminą D i cynkiem nie zapominać o kontakcie z naturą bardzo ważne jest aby znaleźć czas na relaks czas wolny wtedy gdzie będziemy mogli sobie odpocząć należy utrzymywać ciało w dostatecznej ciepłocie unikać wychładzania się i o tej porze roku również zaleca się refleksję nad swoimi celami na nadchodzący nowy rok oraz planowanie działań, które podejmować będziemy wiosną także na razie nic jeszcze nie wcielamy w życie, tylko się po prostu powoli zaczynamy zastanawiać jak chcemy, żeby wyglądał nasz następny rok i również warto się troszeczkę o siebie zatroszczyć poprzez samoopiekę na poziomie duchowym i zastanowienie się nad tym, co można zrobić dobrego dla siebie, co jednocześnie będzie też z korzyścią dla innych, np. rodziny czy przyjaciół. Staraj się po prostu zwyczajnie pozbyć ego i skupiać się więcej na swoim wnętrzu, najprawdziwszej prawdzie, która wypływa z Twojego wnętrza. Postaraj się podczas tych chłodnych i ciemnych miesięcy nawiązać większą więź z własnym wnętrzem. Pozwól sobie na miłość, kontakt z innymi, kultywowanie związku, jeśli w nim się znajdujesz, ale także zastosuj to samo w stosunku do siebie. Kochaj się, wsłuchuj się w swoje ciało i jego potrzeby. Dbałość o siebie zachowocuje tym, że inni wokół ciebie będą się czuć lepiej. Z drugiej strony, jeśli zadbasz o innych, to wpłynie to także na twoje lepsze samopoczucie. Ostatnio wspominałam y, o agni, i tutaj, właśnie w sezonie waty, y, ogień agni bardzo się zmienia. Tak, dla przypomnienia, agni to jest ogień wewnątrz ciała, który umożliwia trawienie i przetwarzanie wszystkiego, z czym się stykamy. I w czasie waty ten ogień jest na optymalnym poziomie, więc musimy wprowadzić określony reżim żywieniowy aby w pełni wykorzystać potencjał naszego wewnętrznego ognia. Latem, kiedy otacza nas wysoka temperatura, nasz wewnętrzny ogień trawienny jest mniejszy, a teraz zaczyna stopniowo wzrastać, aby zapewnić nam utrzymanie właściwej temperatury ciała i zapobiegać wychłodzeniu. Z drugiej strony, matka natura nie będzie już dostarczać świeżych warzyw ani owoców, więc będziemy jeść jedynie to, co udało się zebrać latem. Dieta w tym okresie będzie się składać z większej ilości zup, gulaszy, kasz i warzyw korzeniowych. Pozostając w zgodzie z naturą powinniśmy zacząć dostarczać naszemu organizmowi więcej odżywczych i sycących produktów. Jednak najważniejsza dla równowagi waty jest regularność i to w każdym aspekcie życia. Ayurveda poleca też techniki pielęgnacyjne w sezonie waty które mają na celu ochronę przed wyziębieniem organizmu, a także zapobiegają rozwojowi chorób wirusowych i bakteryjnych. Także dzień warto jest zacząć od automasażu, który nazywa się abianga. Jest to olejowanie skóry podgrzanym olejem sezamowym lub jojoba tuż przed prysznicem albo tuż przed ciepłą kąpielą. Masaż powinno się wykonywać przez około 15-20 minut, Dobrze jest również podtrzymać olej na skórze przez około 5 do 15 minut, zanim spłuczesz jego nadmiar pod prysznicem. Ajurweda zaleca olejowanie ciała codziennie rano. Jednak nawet jeśli masz czas na takie praktyki tylko kilka razy w tygodniu, to również osiągniesz korzyści. Możesz wykonać taki masaż również wieczorem, jeśli rano brakuje Ci czasu. Po prostu sprawdź, co odpowiada Ci najbardziej i czerp korzyści z tej wyjątkowej techniki dbałości o siebie. Inną praktyką polecaną do codziennego stosowania jest nasja, czyli zakrapianie nosa olejem sezamowym lub kokosowym. Tutaj po prostu musisz odchylić głowę lekko do tyłu i, i wprowadzić po jednej kropli oleju do każdego otworu nosowego. Następnie delikatnie wciągasz ten olej. W ten sposób zapewnisz sobie nawilżenie, odżywienie oraz ochronę jamy nosowej i gardła. Według ajurwedy ta technika stymuluje mózg do pracy poprzez poprawę krążenia, ale również poprzez ochronę i odżywienie śluzówki zwiększa naszą odporność. Kolejną techniką polecaną szczególnie w sezonie waty jest pukanie jamy ustnej olejem. Po umyciu zębów i języka warto umieścić w jamie ustnej niewielką ilość oleju sezamowego lub kokosowego i wypłukać nim jamy ustną, podobnie jak to robimy płynem do, do, do jamy ustnej. Po zakończeniu procesu olej należy wypluć. Ta technika ma działanie antybakteryjne, zapobiega wysuszeniu jamy ustnej i dziąseł oraz doskonale nawilża jamy ustną, co zapobiega bólom gardła. Dodatkowo po takim zabiegu zęby są niesamowicie gładkie i błyszczące. I ostatnią wartą polecenia techniką pielęgnacyjną jest zakrapianie uszu olejem sezamowym. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując podgrzany przez kilka minut olej wraz z jednym ząbkiem czosnku. Potem po studzeniu sam olej przelewamy do mojej buteleczki już bez czosnku i zakrapiamy po jednej, dwie kropli do każdego ucha. I taki zabieg najlepiej jest wykonywać rano. Jeśli nie masz czasu na codzienne masaże i te wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, spróbuj poświęcić na nie odrobinę czasu w swoje wolne dni. A Ayurveda zaleca, aby w sezonie waty stosować olej codziennie na okolice uszu, nosa, jamy ustnej. Warto także wymasować stopy olejem sezamowym, co zapobiega wychłodzeniu. Kolejną wartą polecenia techniką, szczególnie w sezonie waty, ale tak w zasadzie to przez cały rok, jest pranayama, czyli ćwiczenia oddechowe. Regularna codzienna praktyka umożliwia lepsze natlenienie organizmu, a co za tym idzie, swobodniejszy przepływ energii życiowej prana. Pranayama poprawia także krążenie krwi, również mózgowe krążenie, zmniejsza uczucie niepokoju oraz redukuje poziom stresu i systematyczna praktyka oddechowa poprawia również jakość snu. W porze waty obserwuje się spadek prany w naturze, ale także ludzie mogą odczuwać spadek formy i brak energii i to jest zupełnie naturalne. Warto jest skupić się więcej na byciu sam na sam ze sobą, znaleźć czas na kultywowanie ciszy i spokoju. Jesień to jest doskonały czas na kreatywność oraz na czytanie książek. I to, co najważniejsze dla zrównoważenia waty, to odczuwanie radości i szczęścia. Postaraj się, aby codziennie znaleźć okazję do odczuwania radości i zredukuj stres. Zmartwienia i niepokój to główne czynniki nadmiernego zwiększania waty w dzisiejszych czasach. Najczęstsze dolegliwości zdrowotne, jakie się mogą pojawić, oczywiście oprócz przeziębień związane z sezonem waty, to przede wszystkim zaparcia które występują na skutek zwiększonego wysuszenia organizmu. Przeciwdziałać temu można poprzez właściwe nawilżenie i naoliwienie ciała, a to robimy poprzez dostarczanie dużej ilości ciepłych płynów i obecność dobrych olejów w diecie. Zaparciom również zapobiega odpowiednia ilość ruchu, czyli delikatna, ale regularna aktywność fizyczna. I z asan, które można polecić, takich, które zapobiegają zaparciom, to jest pozycja kobry, czy pozycja łuku, albo pozycja leżąca z nogami na ścianie, albo pozycja tak zwanego umolnienia wiatru. I także wszystkie delikatne rozciągania preców oraz delikatne skręty tułowia. To wszystko możemy dodać do naszej praktyki właśnie w sezonie waty. Jesienią i zimą mogą się także pojawić bóle i sztywność stawów, dlatego właśnie delikatna aktywność fizyczna jest tak ważna o tej porze roku. Dodatkowo utrzymywanie ciepła oraz znowu dobre tłuszcze w codziennej diecie pozwalają zmniejszyć, a nawet usunąć te nieprzyjemne dolegliwości ze strony stawów. Kolejną Często spotykaną dolegliwością jest sucha skóra i na suchą skórę poleca się peeling ze sproszkowanej trifali oraz lukrecji wymieszanych z mlekiem na gęstą papkę. I taki peeling można sobie zrobić przed prysznicem, a z kolei po prysznicu, aby nawilżyć suchą skórę, warto jest sięgać po aloes albo po prostu po masło gi. I przed nadchodzącym sezonem waty, a także w trakcie jego trwania, Warto jest zadbać o właściwe odżywianie. Co więc powinniśmy zrobić? Dla równowagi przewodu pokarmowego warto zminimalizować lub nawet całkowicie wykluczyć zimne sałatki warzywne czy wychładzające owoce, np. melony albo arbuzy. Ziemniaki warto teraz zastąpić słodkimi ziemniakami. I poleca się sięgać po plony późnego lata i wczesnej jesieni, czyli wszelkie odmiany dyni w każdej postaci, pieczonej, duszonej czy gotowanej w formie zupy. Zaleca się o tej porze roku wszelkie warzywa korzeniowe oraz zwiększenie ilości przypraw, szczególnie tych rozgrzewających, czyli imbir, kurkuma, asfetyda czy czarny pieprz. Warto także sięgać po herbatkę z lukrecji lub kopru włoskiego. Z ziół warto też wybierać y, warzy y, zioła rozgrzewające, czyli pietruszkę, rozmaryn, tymianek bądź oregano. Do codziennej diety poleca się włączyć nieprzetworzone ziarna oraz rośliny strączkowe, które warto moczyć w wodzie przed gotowaniem, najlepiej przez noc. Z owoców najlepiej jest wybierać awokado, banany, gruszki i jabłka. Zaleca się ograniczenie kawy, czarnej herbaty oraz alkoholu oraz unikanie suchej żywności. Produkty takie jak krakersy, chrupkie pieczywo czy popcorn będą dodatkowo zwiększać watę. Zarówno warzywa jak i owoce poleca się jeść gotowane lub pieczone. Unikać należy surowych warzyw i owoców o tej porze roku. Posiłki powinny się składać w dużej mierze ze smaku słodkiego, z dodatkiem słonego i kwaśnego. Nie powinno się unikać śniadań. Brak śniadania powodować będzie nadmierne wysuszanie ciała, a więc będzie nasilać watę. Wszystkie posiłki powinno się jadać o stałych porach. Największy posiłek powinien przypadać na środek dnia chociaż ajurweda poleca jedzenie trzech posiłków dziennie, to w czasie jesieni i zimy, kiedy króluje wata, dozwolone są zdrowe przekąski. Może to być na przykład garść orzechów. Kolacja powinna być lżejsza od obiadu, jednak nadal bardzo odżywcza. Dla waty w sezonie jesiennym poleca się suplementację ashwagandą dla optymalizacji układu nerwowego oraz trifalem dla usprawnienia przewodu pokarmowego. Potraktuj po prostu sezon waty jako okazję do odpoczynku, refleksji i odnowy. Czas waty, czyli jesień i wczesna zima, to doskonała okazja na to, aby się nieco zatrzymać i pozwolić sobie na rozwój duchowy, emocjonalny i umysłowy. Z takim nastawieniem do tej pory roku nabierze ona zupełnie nowego wymiaru. Także tylko od Ciebie zależy, czy w pełni wykorzystasz ten magiczny czas. Warto pamiętać, że Wata jest królową wszystkich dosz. Zarządza ruchem także wewnątrz ludzkiego ciała, więc jej zaburzenie będzie oddziaływać także na pitę i kafę. Jesień i zima to najlepszy czas, aby zatroszczyć się o swoje zdrowie. Jeśli zadbasz o siebie teraz, nadchodząca wiosna nie będzie powodem do przeziębień czy spadku formy. To właśnie teraz. Jest najlepszy czas, aby zacząć wprowadzanie dobrych i trwałych nawyków zdrowotnych, do czego gorąco Cię namawiam. Namaste.